2: Hoi, ik ben Fiona en in deze video geef ik je graag informatie en tips over grenzen stellen.
0: Stel, je kleine Victor of Matthäus is van de uitbreiding van 2004 en nu dus 17 jaar. Lastige leeftijd. Dan kan het dat je hem moet aanspreken op zijn gedrag.
3: Zorg ervoor dat je zelf eerst rustig bent. Leg altijd eerst kort uit welk gedrag je niet accepteert. En het is belangrijk dat de straf past bij de overtreding.
0: Als je dingen laat slingeren, zoals grondrechten.
3: Laat je puber het dan zelf opruimen.
0: Of de democratie kapot maakt.
3: Schade herstellen of meebetalen aan een nieuwe. En daarna is het goed om er even heen te gaan en de situatie te bespreken. en Geef dan aan welk gedrag ongewenst is. En luister ook naar wat je kind te zeggen heeft. Nou, Dat waren de tips. Succes!
0: Fiona van opvoeden.nl en ik heet u welkom bij Boekenstein in de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio de nog altijd wat opstandige Arendt-Jan en Rob de Wijk. Onze gast is jonge vader Jeroen Leenaars, ja. tevens CDA-Europarlementariër... en voor de EVP-fractie coördinator Justitie, Binnenlandse Zaken en Burgerlijke Vrijheden. Is hij jonge vader? Goedenavond. Jeroen, van ja. harte gefeliciteerd. Dat hoor ik ja. nu allemaal.
2: 15, 15 maanden is hij inmiddels.
3: Oh ja, zo, ja, ja, wel jong.
0: Maar, ja.
2: Ja. Nee, dat is jong.
0: Ja. Ik kan je de, de filmpjes van Fiona aanraden. Die gaan van, uh, helemaal van het begin tot aan de, de lastige ja. leeftijd waar wij het nu over hebben. En Jeroen,
3: ook uh, op die toon. Gaat dat gewoon... Ja. <laughs>
0: Zeker. Um, even dus aansluitend bij Fiona. Hè, dat duidelijk formuleren. Welk gedrag precies we niet accepteren. Oefen eventjes voor... Uh, als, als je dat later allemaal met, uh, met de kleine met zelf moet uh, het doornemen. Waar hebben we het dan hierover? <laughs>
2: Nou, in ieder geval goed dat we voor de komende 17 jaar alvast materiaal hebben dan om, um, om hem op te voeden. Maar in, in de context van, um, uh, van bijvoorbeeld Polen, waar we het dan toch over gaan hebben, uh, is het eigenlijk gewoon dat we die afspraken natuurlijk al lang gemaakt hebben. Het is al lang duidelijk wat ongewenst gedrag is. Alleen um, dat dat ongewenste gedrag is, is nog niet opgehouden. En in die situatie zitten we nu en. Ik weet niet wat Fiona daarover te vertellen heeft.
0: Dat is het volgende filmpje. Ja. Um, maar uh, ja, de escalatie is nu. Het Hoge Rechtshof, dat heeft uh, gezegd dat de eigen wet uh, soms boven de Europese gaat. Hè? Dat is wat... ja,
2: ja, dat is eigenlijk vanaf sinds 2015 al. Wat was wel belangrijk. belangrijk ook om, om um, in oogenschouw te houden, is dat natuurlijk dat het Hof wat deze uitspraak uh, gedaan heeft zelf. Uh, al jarenlang onderwerp van kritiek is... omdat het een hof is wat um, eigenlijk compleet volgezet is... met alleen maar vriendjes uh, van de regeringspartij. Uh, en als nu dan de premier dat hof wat vol zit met zijn vriendjes... vraagt om een uitspraak te doen, uh, of eigenlijk een uitspraak te bevestigen... die hem politiek uh, goed uitkomt, of in ieder geval de vraag van... hij denkt dat het een politiek goed uitkomt... dan moet je zo'n uitspraak natuurlijk sowieso al met een korreltje zout nemen... Ja. Um, en dan los nog van de uitspraak zelf, dat gewoon een, 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 ja, echt een aanval is op het fundament uh, en de rechtsorde van de
1: Europese Unie als geheel. Maar Jeroen, een vraag aan jou. Um, ze krijgen 36 miljard uit het Europese coronafonds. Ze ja. krijgen ook 14 tot 16 miljard uit de cohesiefondsen. Beide zijn rechtstatelijk geborgd hè, en, het, en Brussel gaat dat ook echt inzetten. Waar? Ja. Zijn, waar is die Poolse regering in hemelsnaam mee bezig? Durven ze dit echt op het spel te zetten? Hoe denken ze hiermee weg te komen?
2: Ik, dat, dat was de vraag die ik mij ook stelde. Omdat eigenlijk ook... Ik was wel verrast door de uitspraak uiteindelijk. Omdat deze uitspraak van het Hof is een aantal keer uitgesteld meestal als dit soort uitspraken worden uitgesteld dat betekent dat dat men toch nog goed de voor- en nadelen van een bepaalde koers aan het afwegen is dus ik had eigenlijk gedacht dat toen de uitspraak uiteindelijk kwam dat daar iets meer nuance in zou zitten dan er nu in zit aanstaande, aanstaande dinsdag tijdens de plenaire vergadering van het Europees parlement zal de premier van Polen naar Straatsburg komen. We zullen hierover debatteren en hij heeft zelf aangeboden... ik wil daarbij zijn, ik wil mijn, uh, mijn eigen positie komen uitleggen... ik wil uitkomen leggen hoe wij ook de toekomst van Polen in Europa zien. Uh, dus ik ben heel benieuwd wat zijn boodschap uh, volgende week wordt... ook om meteen aansluitend eigenlijk de Europese top plaats zal vinden. Maar, maar nog even niet... ook
3: over dat punt wat Arjen-Jan net noemde. Hè? Dat is echt interessant. Dus, uh, ze stellen dus miljarden euro's op het spel... Ja. Uh, omdat ze de rechtsstaat in twijfel trekken. He, uh, artikel 2 van het uh, uh, verdrag van de Europese Unie. En wat ik echt krankzinnig vind... is dat ze naar het Europese Hof van Justitie gaan... om dat ongedaan te maken. Dus ze maken de... Rechtsstaat ongedaan. En ze gaan protesteren tegen een ja. uitspraak van, uh, van ja. de Europese Unie... dat landen die zich niet houden aan de rechtsstaat... Om tijd te winnen. Die, dat die gekort kunnen worden. Ik bedoel, ja. hoe gek kun je zijn? Of... of Nee, wat, wat, enige, heb
2: ik, wat heb ik gemist? Enige, enige hypocrisie kun je daar wel
3: in ontdekken, ja. Als je
2: hoef je niet altijd goed voor te zoeken. Maar uh, ik denk dat zij gewoon zeggen. We gebruiken de rechtsmiddelen die er zijn. En ze zeggen ook niet in een uitspraak dat het Europees Hof van Justitie nergens meer voor uh, bevoegd zou moeten zijn.
3: Ja, hè? Dus artikel er, 1 en het, 2, hè? daar gaat het vooral ja, over.
2: Artikel 1 en 19. Dat hadden ze ook aan. Ja. Um, maar dan moeten we even dus, zeggen wat
3: dat dan is. Hè? Dus artikel 1, uh, dat is het streven naar een. Uh, Have closer, closer union? Ja, uh. wat, dus geen, dat, wat, wat dus geen superstaat is, wat veel mensen zeggen, maar het is een steeds hechter verbond tussen de volken ja. van Europa. Tussen dat is in de Nederlandse ja. vertaling van uh, het verdrag. Maar iedereen heeft een closer union. Ja, dat betekent ja. een superstaat. En dat is dus niet zo. Ja, dus dat is altijd
2: een groot misverstand geweest met de Britten ook. Ja. Ja. Um, ja. Het, is, het gaat om een, een steeds hechter verbond tussen de volkeren van Europa. Exact. En niet de staten. Niet, exact. De, maar zo de,
3: wordt het door een stel uh, van die type's wel uitgelegd. Maar dan even twee, ja, en een tweede gaat lachen, lachen. over dat de lidstaten zich verplichten... om waarden als democratie, mensenrechten, gelijkheid en rechtsstaat te beschermen. Nou, Als je ja. dus kijkt uh, wat Polen heeft gedaan met het uitroepen van LHBTI... Het blijft moeilijk om die, uh, om die. Dat is ja. achter elkaar te zetten. Uh, LHBTI, vrije zones. Ja. Uh, dat is hiermee in strijd. Dat hebben ze trouwens nu wel. En dat is wel interessant. Hebben ze Terug. teruggetrokken. Hè? Ja. Onder dreiging van 125 miljoen euro. Dus kennelijk is, zijn die principes. 125 miljoen euro waard. Uh, en het is teruggetrokken. En dat belooft. Ja, belof, Jeroen belooft dat wat goeds voor de dingen die komen gaan. Want 125 miljoen is volgens mij minder dan. Wat was het? Uh, 50, miljard bij 50 miljard per jaar. 50 miljard, ja.
2: Ja, nou, wat, kijk, wat natuurlijk eh, wel een, een soort van modus operandi zou kunnen zijn... is dat je zegt, wij doen een hele radicale uitspraak... Uh, want Brussel blokkeert op dit moment die, uh, die, die Poolse tranche uit dat was toch. Ja. Dan doen we die uitspraak. Uh, dan gaan er wat alarmbellen af, ook in, uh, in Brussel. En dan hebben we misschien wat tijd om uh, te gaan praten en te onderhandelen. Zodat we een manier vinden waarop wij misschien een klein beetje water bij de wijn doen. Waar, waar zou je doen, over onderhandelen? Dan... Minder rechtsstaat? Minder dat democratie? Dat is... Waar ga je dan over onderhandelen? Nee. Ja, kijk, ik, ik, ik probeer even me in te... Nee, nee, ik begrijp het heel, in te ik, ik begrijp in, heel goed in, in, in de, de En daar
3: ben ik het ook mee eens. Maar de ja. vraag maar is, maar, ik maar wat het, dan? Ik ben het er
2: eens. Ik, ik denk dat ze, dat ze danig onderschatten... Uh, dat er in Europa, in de Europese Unie, in Brussel... bij de Europese Commissie, bij het Europese Parlement... bij de andere lidstaten, helemaal geen animo is... om over dit soort zaken te onderhandelen. Laat staan dat je erover kan onderhandelen. Want ja. de, 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 de rechtsorde van de Europese Unie is in die zin niet onderhandelbaar. Ja, Barnier, kijk, gaat...
3: Barnier heeft ook zoiets gezegd hè, in Frankrijk. Die zei van, ja, moeten dat nou allemaal toestaan? Ja. Uh, al die uh, grote hoeveelheden... Uh, ja, uh, migranten ook, maar die maar ook... op ons grondgebied. Je uh, ziet natuurlijk bij Orbán in Hongarije... De, nou, de, de, de premier van, uh, van, 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 uh, van Tsjechië is, uh, heeft het veld uh, geruimd, lijkt het... Uh, maar die zat natuurlijk ook op die tour. Uh, dus het, het is wel een sentiment dat wel leeft in een aantal landen. Hè? Ja, en er komt, nog iets,
1: er komt nog iets anders bij, Jeroen, als ik het mag zeggen. Van, kijk, weet je, we hebben allemaal gehoopt dat Trump het niet zou worden. Die werd het wel. Hè? We hebben allemaal gehoopt dat Brexit nooit zou gebeuren. is wel gebeurd. Ik, ik denk dus dat Polen doet dit om electorale redenen. Ze hebben een absolute meerderheid. het districtenstelsel, dus ze hebben geen echte, absoluut. Maar goed, en dat die achterban moet worden bediend. Er zijn pas verkiezingen in 2023... maar ze zijn heel duidelijk bezig om die achterban te voeden. Mm -hmm. Jeroen, soms lig ik s'nachts wakker en dan denk ik van mijn hemel. Ze hebben zichzelf gewoon vastgeschilderd. Ze komen hier niet meer uit terug. En Brussel kan hier niet over onderhandelen. En straks gaan we dus naar een systeem dat we echt... Dat ze er echt zelf uitstappen.
2: Ja, dat ah, is maar ik de ben. Vraag. Kijk, ik, ik ook daar. Ook daar ja, dat is, ik zet dat op mijn vraagtekens bij. Omdat de Polen, de Poolse bevolking, is, is een van de meest pro-Europese. Ja,
1: is 80%, van,
2: 80 uh, Ja, 80% is pro-Europa. Dus ik, ik zie niet per se in hoe je. Uh, hoe dit een electorale strategie zou zijn van de, van de regering. Zij lost nog van het feit dat ja, ze hebben een absolute meerderheid... maar middels een coalitie. En dat, dat, dat rommelt, uh, rommelt al tijden daar. Met, uh, met een partij die
1: uh, nog rechtser is dan PiS, toch?
2: Ja, ja, en meneer ja. Kaczynski, die, ja. die, die zeg maar vanaf zijn boerderijtje op het platteland... eigenlijk aan alle touwtjes trekt, die ja. heeft uh, die is, die is gisteren ontslag genomen als... Uh, als uh, vicepremier, om zich volledig op de partij te kunnen richten. Ook omdat binnen die partij, naar aanleiding van de, de huidige ontwikkelingen... echt al wat tweestrijd ontstaan is tussen een groep die zegt... Jongens, laten we het niet op de spits drijven. Laten we een klein beetje rust nemen. Laten we onze banden met Europa niet te veel beschadigen. En onszelf niet in de voet schieten. En er zit een, een, een deel wat zegt... Uh, uh, we moeten hier radicaal uh, vol hmm. op het uh, Trumpiaanse orgel.
3: Maar, 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 maar Jeroen, even nog terug naar wat Aretjan net zei. Hè? Uh, of ze eruit stappen. Maar wat voor ongelukken kunnen hier gebeuren? Ik exact, denk dat dat eigenlijk exact. gewoon het hele punt is. Wat, wat zou hier nou echt verschrikkelijk mis kunnen gaan? In de huidige situatie, kijk,
2: zoals je weet... We, de Europese Unie, we kunnen geen landen eruit zetten. Nee. Dat is geen, dat is nee. geen optie. Uh, nee, dus dat is wel jammer we hebben, eigenlijk. Nou ja, als het zover ver al ooit zou moeten komen... Dan, dan ben je al drie stappen te ver ook. Uh, maar wat Polen nu doet, is als ze er niet zelf uitstappen... Uh, als ze zichzelf volledig buiten de rechtsorde van de Europese Unie plaatsen... dan, dan, dan sta je eigenlijk al uh, aan de buitenkant. Want dan kunnen we geen... Europese subsidies toekennen aan Polen... als we niet zeker zijn dat die ook geborgd zijn... dat die op de manier uitgegeven worden... zoals we dat afgesproken hebben... en dat er uiteindelijk nog een scheidsrechter is... in Luxemburg die daarover kan oordelen... dan kun je geen justitiële samenwerking hebben. Nou, jullie weten ook, de, de ja. rechtbank in Amsterdam... heeft al een keer aan het Europees Hof van Justitie gevraagd... want kunnen wij eigenlijk nog wel verdachten uitleveren... als Polen daarom vraagt? We ja. zien het feit dat de, de, de rechtsstaat daar niet meer um, gegeven is... Ja, dus op het moment dat je dit doet. Dan plaats je jezelf sowieso al buiten de hele systeem van samenwerken binnen de Europese Unie. Ja, dan,
3: dan zegt een aantal mensen, so what? Wat veel mensen niet weten is dat de Nederlandse grondwet erkent dat verdragen boven de grondwet gaan. Dat is in heel veel landen te doen gebruikelijk. Als ik gewoon kijk wat op Twitter, op Facebook en zo gebeurt. Hierover. Dan zegt maar, maar elk land moet er gewoon over zijn eigen wetten kunnen gaan, dat als je niet veel verstand van zaken hebt... dan klinkt dat heel plausibel. Wat, ja, wat, Jeroen, ja. wat zeg je tegen die mensen? Waarom het nou, wel belangrijk wat, wat, is dat wat, verdragen boven uh, de grondwet gaan... en waarom het verstandig is om wetten te gaan harmoniseren. Wat ik
2: in het café in mijn eigen dorp gezegd heb, is, is eigenlijk het is heel simpel. Je bent met, zijn, met 27 landen vorm je één Unie, je vormt één markt. Dat betekent dat je ook gezamenlijke regels moet hebben. Want als iedereen zijn eigen regeltjes maakt, dan schiet dat niet op. Maar dat betekent ook dat je die regels samen moet handhaven. En wat Polen nu doet, is eigenlijk hetzelfde als wanneer PSV... Ik ben een PSV-supporter. Als PSV zou zeggen, uh, ik neem voortaan naar iedere wedstrijd in de eredivisie... mijn eigen scheidsrechter mee. En dan bepaal ik ook dat voor die specifieke wedstrijd... voor PSV buitenspel niet geldt.
3: En dat doen ze bij PSV niet? Dat is,
2: dat is, op, zich leuk, dat is op zich leuk voor PSV... Maar voor de Eredivisie als geheel gaat dat natuurlijk nooit werken. En zo werkt het ook voor de Europese Unie Je, je moet erop kunnen vertrouwen. Ook Nederlandse ondernemers, MKB'ers moeten erop kunnen vertrouwen... dat als wij met Polen in één markt zitten... dat Poolse bedrijven en Poolse MKB'ers aan dezelfde regels moeten voldoen als de Nederlandse. En dat als daar oneenigheid over bestaat... dat we een onafhankelijke, onpartijdige, centrale geidsrechter hebben... Die daarover uit kan spreken. En dat is alleen het Europees Hof in Luxemburg. En als Polen dat niet meer wil accepteren, ja, dan zet je dus eigenlijk buiten de eredivisie. BNR Nieuwsradio, Boekenstein in de Wijk.
0: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekerstijn aan de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Aardje en erop de wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma. Onze gast is Jeroen Leenaars en we hebben het over grenzen stellen en over de eredivisie. Uh, inmiddels
3: PSV. Ik hou nou, niet. Ik de dus ik kan er geen zin te over zeggen. Jeroen, uh, <translans
0: yapıl -ugoed> <behavior> vanuit de regeringsluiders, die natuurlijk uiteindelijk uh, de machthebbers zijn, hoor je nu, en, en eerder ook tegen Orban, na uh, wat had hij, die ook, die, die homopropaganda wet ja. ineens veel hardere taal dan, dan eerder. Is er nu echt een moment dat die landen gewoon te ver zijn gegaan? Al die jaren spelletjes met ja. de rechtsstaat en de democratie?
2: Dat denk ik sowieso. Maar ik denk ook dat heel veel regeringsleiders nu eindelijk in de gaten hebben... dat zolang ze alles met een de mantel der liefde blijven bedekken... het niet, het niet ophoudt. En dan uh, zijn het er veel, Inland, denk ik. Dan zijn het er twee, dan zijn het er drie.
3: Ja.
2: Uh, en het, het knaagt aan het hele fundament van, uh, van de Europese Unie. Dus voor mij is dit veel fundamenteler dan, dan Brexit bijvoorbeeld. Uh, Brexit, ja. Ja. Uh, van, van de Britten kon je zeggen wat je wil... maar okay, er was altijd een, een, een moeilijke discussie in Engeland. Okay. Maar die hebben zich altijd netjes, altijd netjes aan de Europese verdragen gehouden. De dingen die ze niet wilden, hebben ze voordat ze een verdrag tekenen... altijd gezegd, daar doen we niet aan mee... Ga jullie verder, maar wij doen er niet aan mee. En ze hebben totdat ze eruit gingen zich altijd ook aan die, uh, aan die regels gehouden. En dit is contractbreuk.
3: Polen, ja.
2: Polen zegt eigenlijk, wij willen nog wel lid blijven van de Europese Unie. Heel graag zelfs. Wij willen ook meedoen overal aan. Maar we bepalen wel zelf welke regeltjes ja. nog wel en niet voor ons gelden. En, en wie daar dan iets over mag zeggen. Ja, en dat maar, wat natuurlijk kan je niet. nou
3: in, in, in uiterste instantie doen? Hè? We kunnen ze er niet uitgooien. Dat is een ding dat zeker is. Maar wat, wat, wat kan je nou eigenlijk doen? Wat zijn nou de ultieme pressiemiddelen? Dat is dus die, die tientallen miljarden. Ze onthouden maar...
1: 10% zeg. van het BNP.
3: Ja? Nee, ja. dat hakte flink in. Maar wat, wat, oké, okay. nou, stel je voor dat heeft geen effect. Wat gaan we dan doen?
2: Kijk, echte verandering eh, in, in een democratie... die kun je ook niet vanuit Brussel afdwingen. Die zal uiteindelijk via het stemhokje in Polen moet gebeuren. En je zag afgelopen weekend zag je al honderdduizenden Polen... de straat opgaan mm -hmm. met Europese mm -hmm. vlaggen. Uh, je ziet dat het, 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 het sentiment in de Poolse bevolking... Uh, ook wel echt een beetje aan het veranderen is. Die zien ook dat er met hun toekomst gespeeld wordt. Dus uiteindelijk de echte verandering... die kun je alleen maar afdwingen via de democratische wijze in, in het land zelf. Kun je ze daar Omdat... een handje bij
3: helpen? Kijk, ik... ik... In een, wild, in een wilde bui denk ik wel eens, weet je wat, ik bedoel, wij zijn netto betaler. Laten we gewoon dreigen om onze afdracht aan Brussel niet te doen. Wat gaat hm? er dan gebeuren als we dat zouden dreigen? En, dat, en we dat in, uh, in combinatie doen met alle netto betalers in Europa.
2: Nou ja, wie je daarmee raakt is dan niet alleen Polen... maar dan raak je ook de, de Slowaken, de Tsjechen, de Litouwers... Ja, dat is precies de letter, ook de bedoeling, de, Jeroen.
3: Want die gaan dan ook uh, druk uitoefenen op, uh, op Warschau... om te zeggen van, uh, hoor eens eventjes, dit kan gewoon niet. Dit willen we niet, want nu raak je iedereen. Dus het zou inderdaad ik... een hele, een hele goede zijn... als iedereen dus heel erg boos begon te worden dan.
2: Ja, maar ik, ik zou dan toch liever, denk ik... Uh, kan het, zou zoiets niet kunnen. een uh, Nee.
3: Niet? Nee, je als, als Rutte moet ik tot zegt van. Moet zeg door de Kamer van bekijk het <laughs> maar, we doen het niet. Ja. En uh, Polen, want wij willen gewoon niet dat er geld gaat. Uh, of naar Orbaan, die vervolgens uh, eigenlijk uh, uh, dat geld misbruikt. voor zijn eigen kliek. Of dat, uh, dat gebeurt misschien ook in Polen. Maar waarom zouden wij dat financieren? Maar
1: je hebt die hefboom en, van 50 maar... miljard natuurlijk al. die je gebruikt.
3: Ja, maar. nee, maar we gaan oh. ervan uit dat dat geen effect heeft gehad.
2: Ja, dat, dat, is nu nog, dat is nu nog gaande. Ja. En wat belangrijk is. Um, kijk, Nederland heeft zich ook gecommitteerd. om dat geld um, uh, in te leggen. Om daar uh, heel veel mensen in Europa ook mee te helpen. En eh, kijk, als je andere mensen aanspreekt... op het feit dat ze hun afspraken niet nakomen... dan moet je in ieder geval beginnen met je eigen afspraken Tuurlijk. na te komen. Wat, eh, wat Arjen Jans zegt is dus terecht. Je hebt die hefboom, in ieder geval van die 39 miljard van het herstelfonds. Los daarvan hebben we sinds het begin van dit jaar... Eh, ook wat, wat we noemen eh, een rechtsstaatsconditionaliteitsverordening. Dus dat betekent ook dat mm -hmm. je de gewone fondsen, die ja. we normaal zouden inzetten... ook afhankelijker maken, conditioneel kan maken... op het naleven van de rechtsstaat in dat land.
3: Helemaal meer, hoor. Dus, maar of als je zegt dit, dit is belangrijker dan de brexit. He, je zegt dit is belangrijker dan de brexit. Dan zouden er misschien ook wel eens een keer hele onorthodoxe on maatregelen moeten worden overwogen. En daar zou dit er een van kunnen zijn. Ook al ben je niet van plan om echt te effectueren. Maar als dit zo belangrijk is, als de fundamenten van de Europese Unie hiermee zo worden aangetast, nou dan moet ik nog zien wat voor maatregelen je daarna gaat nemen als niks helpt. Ja. Als je ze dus er niet uit kunt gooien.
1: Het probleem is de context vind ik ook zo eng. Hè? Als je het nou breder trekt. Uh, Jeroen ja. is hartstikke gelijk. In Polen zelfs 80% is hartstikke voor het ja. EU-lidmaatschap. Dus met andere woorden als zij dit te ver doorvoeren. Dan is het heel, heel goed mogelijk dat dat het einde is van die politieke partij daar. Wat ik zeer zou toejuichen. Maar Steinhuis voor Samoer is aan het stijgen in Frankrijk. Hè? Ja. Uh, een minister van Macron zegt dat islam en islamisme eigenlijk hetzelfde zijn. Stel je voor dat Drakisch hervormingen mislukken. En, en, en Hongarije gaat natuurlijk gewoon door. En stel je voor dat die Poolse regering met het hele verhaal... toch weer gaat winnen in 2023. Maar dan nog vind ik eigenlijk, Jeroen, dat je gelijk hebt... dat principieel. het is gewoon heel simpel wat er ook gebeurt... Een gemeenschappelijke markt kan niet bestaan... zonder supranationaal Europees recht. En we moeten hier echt onze poot helemaal stijf houden. Ook als ze er zelf uit zouden stappen. Wat vind je ervan, Jeroen?
2: Ja, poot stijf houden sowieso. Uh, ook omdat uh, de hele Unie... Uh, dat staat gewoon op het spel als je dit gaat toestaan. Want juist als je dit gaat toestaan... en onafhankelijk wie er in Frankrijk of, of, of Hongarije aan de macht blijft... dit gaat navolging krijgen. Ja. Als, als je ook maar de... de, de de opening geeft dat je in de Europese Unie een beetje pick and choose kan doen. van wat je wel leuk vindt en wat je niet leuk vindt. Ja, dat zou Nederland ook wel willen. Er sure, zijn ja, we ook wel een aantal yeah. dingen die we niet leuk vinden. En sommige dingen die we leuker vinden. Um, maar als je dat doet, dan ben je het gemeenschappelijke kwijt. En als je het gemeenschappelijke kwijt bent, dan, uh, dan ben je de Unie kwijt. Dus dat is heel. Uh, uh, dat is niet, niet te doen. En je ik, ik, ik moet altijd bij Franse presidentskandidaten ook nog maar zien. Wat er uiteindelijk van terecht komt. Mm. Ik kan me nog herinneren dat bij de vorige politieke campagne. Um, uh, Marine Le Pen ineens van een, een, een anti-euro kandidaat. Ineens uh, allerlei genuanceerde opvattingen. Ja, maar dat is typisch toen, toen populisten. Ze, Ik bedoel die goed wat, uh, wat je wil ja. Volgens mij,
3: volgens mij wil Hugo wat zeggen. Ik kom er gewoon uh, niet meer tussen. Ik, nee, ja, dat is ook niet.
0: Ik, ik zat nog eventjes te denken aan uh, eerder dat punt van... kan je ook nog iets doen om, om de progressieve elementen in de bevolking te steunen? Want ja, ik je weet hebt dus niet. wel demonstraties. Je ziet in Tsjechië dat die, die populistische premier daar is weggestemd... door een soort front van de oppositie. In Hongarije willen ze ongeveer hetzelfde gaan, gaan proberen... bij de verkiezingen in het voorjaar. Ja, maar dan moet dat moet dat wel komen.
3: van binnen uit gebeuren. Ja. Ik bedoel, van buitenaf, hè, dat leert de geschiedenis... Is, is dat een niet zeer effectieve strategie?
1: Want dan ben je een soort Soros. Hè? En Soros schijnt ja. dus iets heel erg te zijn. Ja, dat tot dus je, moet was, dat, maar... je
3: moet dat echt van binnenuit doen. En ik ja. vind het dus wel aardig om te zien wat er nu gebeurt in, in Tsjechië. Dat is ook, nou, wat je zegt, Hongarije, dat begint die kant ook op te gaan. Polen misschien ook. Maar ja, dat, dat moet echt van binnenuit komen. Anders gaat het niet werken als werk contraproductief. Wijst de geschiedenis maar, uit.
2: Ik denk dat dat wel belangrijk is. Um, voor, voor het, voor de beeldvorming die je neerzet. Dat je, dat je altijd moet oppassen met al te veel te spreken in, in termen van straffen en dergelijke. Mm -hmm. Want je moet ook niet vergeten dat uh, zo'n regeringspartij in Polen uh, een best wel stevige greep heeft op, uh, op de media in het land. Ja. En als je vanuit Europa de retoriek iets te hard maakt van het straffen, dan geef je hen eigenlijk de kans om, EU-skepsis in de bevolking aan te wakkeren en zichzelf te presenteren als een soort koene verdediger van het vaderland. Ja, het is een duidelijk dilemma hoor. Je, je, je moet het, maar je moet het echt neerzetten als, uh, luister, dit zijn de afspraken die we hebben. Het is geen straf, maar het is gewoon een hele logische consequentie van keuzes die deze regering maakt.
3: Maar zie jij, dus zie jij nu uh, dat er echt terugduwende bewegingen zijn uh, in al die landen? We hebben het net even over Hongarije gehad, uh, Tsjechië. Nou, in, Tsjechië
2: maar, in Tsjechië zijn ze... is heel uh, interessant, maar
3: zie je, zie, het je het lukt, dat, zie je dat meer, vind je?
2: Ja, in, in Tsjechië zijn ze nu uh, waarschijnlijk dan van Babisch af. Je ziet in Hongarije is het spannender dan ooit. Uh, ook omdat de, de, de oppositie daar uh, zich uh, verenigd heeft... Tegen Orbán. Um, en je ziet het in Polen ook gebeuren. Uh, buiten het feit dat er al, al wat strubbelingen zijn in de regeringspartij zelf. Um, zie je ook dat de, de oppositie zich echt verenigt tegen uh, die kandidaten. Ze zijn een meerderheid in de Senaat in Polen mm. verloren. Ja. Uh, dus dat, ja. maakt het, dat maakt het functioneren uh, al, wat, uh, al wat lastiger. En ik sluit niet uit dat nu, met, met, uh, nu ze met Donald Tusk ook een, uh, een aansprekende kandidaat hebben. Dat, uh, dat er zeker een kans is dat op termijn uh, de, Polen dit, uh, de Poolse regeringspartij... de dit gaat verliezen.
1: Weet je ja, dus toch, ook... Er There's a special place in hell voor de brexit
0: Daarmee ronden wij af met een sprankje hoop. Althans, op de radio. In de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcast, Spotify of wijk.nl. Boudewijn uh, maakt zich zorgen. Die zegt als Polen uit de EU gaat... wie gaat dan mijn huis verbouwen?
3: Nou ja, dat is een groot probleem natuurlijk. Nou, dan zorgen we gewoon dat de westelijke balkan erbij komen. Dan krijgen we de invloed ja. van allemaal Serviers. En uh, dan kunnen die je huis gaan verbouwen. Makkelijk zat, het wordt bediend, opgelost. Maar serp, de Serviers
1: bouwen niet zo mooi als de Polen.
3: Ja, dat klopt. Mm. En schilder ook prachtig trouwens. Ja.
1: Oei, dit wordt weer een rechtszaak met die man. Ja.
2: Het is wel een interessant. Je ziet bijvoorbeeld al heel veel andere trends ontstaan ook al op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld een land als Slovenië. Oh ja. vanuit, vanuit Slovenië worden op dit moment meer bouwvakkers gedetacheerd naar andere Europese landen. Omdat de bouwvakkers werkzaam zijn in de bouwsector van Slovenië. En dat zijn bijna allemaal, inderdaad, Westelijke Balkan, bijna allemaal Bosniërs.
3: Klopt. Nou, dus Kijk, we maken er nou een grap van, nee, Jeroen. Maar eh, een hele hoop Polen zijn ook weer teruggegaan. Omdat de levensomstandigheden, de welvaart in Polen... dankzij de Europese Unie ja. eigenlijk best wel oké okay is. En de lonen stijgen. Zeker. Dat leidt hier weer tot problemen dat je zelf moet gaan schilderen. Ja. Maar dat, de kijk, dat, dat de westelijke erbij ja, komt.
2: Maar dat is uiteindelijk het doel van de Europese Unie geweest, altijd hè, dat je overal in Europa naar een gelijk,
3: voor, een gelijk niveau van welvaart gaat. Ja, en een groot is, succes. Dat, mag ja, dat is enorm mega-succes. Ja.
0: Ja. Uh, zowel Tobias als Wim Heinen vragen waarom drukt de PIS zo tegen de EU als 80% van de bevolking voor de EU is? Het is
3: toch eigenlijk wel raar. Hè? Dus volgens mij kennelijk. ze de Europese bevolking? Dus kennelijk, ja, kennelijk kunnen zij daar dus electoraal voordeel bij halen. En dat klopt ook wel. Want eigenlijk uh, Jan zegt hoe dat kiesysteem hebben ze een meerderheid. Maar het is maar 30% van de bevolking. Dus je hebt vrij weinig
1: nodig. nodig. Om, 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 om uiteindelijk
3: mm -hmm. de macht te pakken.
1: Gerrymandering in Polen.
3: Ja, en dat, en dat, dat zijn vooral uh, de mensen die op het platteland uh, wonen. Echt uh, extreem ja, ja. conservatieve uh, katholieken die daar wonen. Ja, in de steden
1: is dat anders. Ja. Dus ja. Zoals Tom van der Meer in onze beroemde podcast zei: van die meerderheidsstelsels, dat is het niet best. Je kan beter maar evenredige vertegenwoordigingen hebben. Ja. Dan ja. verlies je minder stemmen.
2: Maar ik denk ook, wel dat ze een, een, een poging doen. Want um, ze, ze, ze duwen tegen de Europese Unie aan. Maar tegelijkertijd in hun retoriek zijn ze zeer pro-Europees. De, de premier zal komende dinsdag in het Europees parlement... ongetwijfeld beginnen met uitspreken dat voor Polen de toekomst in de EU ligt... en dat ze pro-Europees zijn. Tuurlijk. En ze proberen een soort pro-Europese uh, houding te combineren... met conservatief nationalisme... Um, uh, en hoe ze dit nu precies gaan rijmen, dat, dat is voor mij ook een hele grote maar Jeroen, vraag. Maar dat is wel wat ze toch, proberen.
3: Jeroen, jij gaat toch ook geen ruzie maken met je bank? Dat is toch <laughs> vrij onverstandig om dat te doen. Dus uh, dat, je, je kunt een keer een grote bek hebben. Maar uiteindelijk moet je wel weten waar het geld vandaan komt. Of met je vader, ja, en...
1: met je rijke vader.
0: Huh? <laughs> <laughs> nou ja, daar kun je ja, nog beter
2: mee, mee ruzie baard, maken vader dan met de bank
3: als... die in uh, Brussel staat. Ja.
2: <laughs> ja, nee, dat is waar. Maar ik denk dat zij... Um, ik denk dat ze hun hand een beetje overspeeld hebben hier... en dat ze dat zelf wellicht niet verwacht hadden. Het is ja, namelijk niet zo gebruikelijk voor bijvoorbeeld ook een Poolse premier... om naar het parlement te komen, om uh, publiek uh, mee te komen debatteren... Uh, en dat hij dat nu zelf aangeboden heeft. Dat, dat geeft wel aan dat ze iets, uh, iets te vertellen hebben of iets te repareren hebben. En hoe hij dat precies die, wil gaan doen, daar ben ik benieuwd naar.
3: Heeft dit iets te maken met het feit dat het een jonge democratie is? Ja. ja. Ze doen, uh, nou, Jan, ja.
1: Ja, weet je, die Kaczynski die je net genoemd is, die had een broer, die heette ook Kaczynski. Ja. Dat heb je mijn broers wel vaker. Leg. Ja. Dat is het is dat vliegtuigongeval, weet je, ja. bij, bij, bij Rusland. Ja. Dat wordt dus in de Poolse politieke discours gebruikt van: kijk eens, de Russen hebben, dat, hebben Kaczynski vermoord. Ja. Er is geen greintje bewijs voor, maar dat werkt dus electoraal, hè? Nou, als mensen dat soort wilde dingen willen geloven, dan willen ze ook wel geloven dat als we moslims komen in Polen, dan gaat het ook helemaal mis. Mm -hmm. Dus het is wel. dat is een interessant punt,
2: omdat uh, A, ze geven, uh, uh, Jaroslav Kaczynski geeft uh, de Russen daar de schuld van. Uh, maar hij, geeft ook, hij is ook heel boos altijd geweest op de regering van uh, Donald Tusk. Ja, Want die was aan de macht toen het gebeurde. En zij zeggen: jullie hebben dat eigenlijk nooit serieus genoeg onderzocht. Ja. Uh, en dat is wel degelijk, de Russen die erachter zitten. Maar ik vind het interessant ook, uh, het geeft de, 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 de strijd ook in Polen aan... hoe persoonlijk en gevoelig dat is. Maar het is ook interessant voor de geopolitiek. Uh, omdat met een oorband een in Hongarije, waar het ook niet lekker gaat... daar heb je ook nog een groot risico vanuit de Europese Unie... dat je een soort van uh, vazal van Poetin uh, in je Unie hebt. Ja. Uh, en dat risico hm. heb je natuurlijk met met Polen weer niet. En tegelijkertijd betekent dat voor Polen... dat als zij zich af zouden zonderen van de Europese Unie... dat hun natuurlijke bondgenoten ook nou, ver
3: te zoeken zijn. Natuurlijk. Ja, en wat leuk is natuurlijk dat je ziet... dat je dus rechtse populisten hebt in alle maten en soorten. Als je in Nederland kijkt, dan zijn ze voor Poetin en tegen de EU. En in Polen zijn ze tegen voor, voor, voor de EU en, en tegen, tegen Poetin. Ja. Dat is ja. wel opmerkelijk.
1: Hoe gaat dat met ja. Sikorsky eigenlijk? Die, die echtgenoot van Applebaum en die ook... Uh, Oh, nou, die doet niet
3: zoveel. Ik, die kom ik nog wel eens tegen. Dat
2: is mijn collega in het parlement, hè?
1: Ja. Oh ja. Maar wil hij niet minister worden in Polen? Weer?
2: Dan en, als, maar... ze de, als ze de verkiezingen winnen, ongetwijfeld. Maar hij zit bij ons in de fractie in, uh, in het Europees Parlement.
1: Dat is geen domme man.
2: Nee, zeker niet, nee. nee.
1: Houden we in de gaten, ja, we, houden, we houden het in de
3: gaten. Uh,
2: Matthias van nou, Alpen. No nodig hem een keer uit voor de podcast.
3: Zou ik ja, ik spreek geen Nederlands volgens mij. <lacht>
0: nee, dat is
3: waar. <lacht> Matthias van Alpen zegt, we weten toch uh,
0: van de lange historie van wrijving, ook al ten tijde van Oostenrijk-Hongarije. Zie, beter wordt het niet, uh, dat, dat boek mm. van Caroline de Guiter over het Habsburgse Rijk. Uh, hij zegt, is, is dit niet gewoon de modus operandi? Moet Brussel zich wellicht ook zelf iets aantrekken?
3: Ja, nee. Op dit punt niet. Ik bedoel, ik ben altijd bereid om te zeggen van... ja, dat moet je doen. Maar je hebt gewoon een verdrag ondertekend. En je wil dat verdrag niet. Je wil je ja, aan een aantal essentiële bepalingen... die ten grondslag liggen aan de Europese Unie... Daar wil je van af. Zonder rechtsstaat
1: geen gemeenschappelijke
3: ja, markt. Ja, ik bedoel, dat kan natuurlijk gewoon niet. Ik, bedoel, ik vind het ja. ook wel spetter om door het rode oplichten te rijden, maar ja.
1: ja 250 ja, uiteindelijk... euro
3: had ik laat. Ja, oh. <laughs> <laughs> dat is precies de reden waarom ik het nooit doe, Arendt. Ja. Huh?
1: Ik heb huh? het laatst per gedaan. <laughs> Het kip verdraagt, Hugo. Geen probleem, geen probleem. Nee, dat laten we staan. Hey,
2: ik denk niet dat uh, in deze specifieke zaak dat, dat uh, Europa zichzelf weinig te verwijten heeft. Ik denk wel als je in, in een veel breder perspectief kijkt. Wat, wat natuurlijk zeker in de jaren uh, richting de financiële crisis uh, gebeurd is, is dat Europa heel nadrukkelijk uh, naar, naar markt keek, naar uh, vrije markt. En je ziet er ook wel de gevolgen van. Op bijvoorbeeld het Poolse platteland. In de steden gaat het heel goed. En daar is ook veel van de, de economische groei in Polen. Dankzij de Europese Unie EU, terechtgekomen. Maar op het platteland in Polen. Zie je soms ook wel echt hele schrijnende situaties. Van hele dorpen. Waar de hele werkende bevolking naar het westen vertrokken is. Mm -hmm. Waar alle, alle voorzieningen verdwenen zijn. En waar mensen zich aan het afvragen. zijn: Wat doen we hier eigenlijk? En dat is wel uiteindelijk een, de machtsbasis. Van een ja. partij als, als PIS. In ja, die zin. In het hele bredere perspectief denk ik dat daar de Europese Unie te laat zich gerealiseerd heeft... dat het een sociale markteconomie moet zijn en niet alleen maar een vrije markteconomie.
0: Ik heb nog verschillende vragen die gaan over uh, uittreden van uh, landen uit de EU... en wat dat voor de Russen of voor Chinezen en hun invloed in Europa zou
1: betekenen. Nou, dat is vrij simpel. Als het echt zou leiden tot een polexit... dan vindt Poetin dat geweldig. Dat is een enorm prestigeverlies. Chinezen vinden dat ook geweldig.
3: Ja, dus dat is wel een reden om dat niet te doen voor, ja. voor de Polen. Het is wel verstandig om... als je iets tegen Rusland hebt om in een club te blijven... die je kan beschermen. Of dat nou de naam voor de Europese Unie is. Dat, dat begrijpen zij ook wel. Die, 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 die reden zit daar natuurlijk in een heel sterke mate achter. Maar als de boel uit elkaar klapt... Dan, en dat, dat, dat kan altijd gebeuren als dit dus een uh, fenomeen is... wat in heel veel andere landen ook te, te zien is. En daardoor gaat het echt schuiven. Ja, bedoel, dan staan ze natuurlijk wel te juichen in, uh, in het Kremlin... en in de verboden stad in, uh, in Beijing.
0: Maar nou, zullen we nog zullen we Bobby Jager dat nog eens meenemen? Die vraagt waarom versterken we de EU niet met landen buiten Europa... die de Europese visie ondersteunen? Nou, er we hebben wel associatieakkoorden
3: voor. En... voor hè? Dus echte lidmaatschappen kan niet, maar er zijn wel uh, akkoorden... Gesloten met talloze landen over de hele wereld. Maar daar zijn wij in Nederland ook niet zo'n voorstander van hoor. Want als we dat met Oekraïne willen gaan doen... dan uh, komt er een referendum en dan zijn we ze weg.
1: Ja, dan komt Jan Roos opeens ja. uh, tevoorschijn.
3: <laughs> <laughs>
1: en die denkt dat er dan een Europese leger dan komt.
3: Er. Ja, maar je, wil je landen aan je binden op een of
1: andere manier? Nee,
3: je had het net over Rusland en China. Dan is het wel zeer verstandig om een aantal landen aan je te binden. Nou, daar zijn die associatieakkoorden... Of wat voor akkoord dan ook met de Europese Unie of handelsakkoorden zijn daar wel echt fantastisch voor. En heel succesvol. Ja, en die, 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 die krijgen steeds meer een geopolitieke lading. Om dit voor elkaar te krijgen.
0: Ja. Daar gaat het wel goed, alleen intern nog niet zo. Lees het boek
1: voorop te werken.
2: Nee. Maar dat is, een, dat is ook wel een interessante manier om te, hoe je kijkt naar Europese uitbreiding. Want ook daar kijken we naar Nederland natuurlijk vaak heel kritisch. Ja. Want nog meer landen erbij en het is al zo moeilijk en het leeft altijd gedoe op. Tegelijkertijd zie je nu op de, op de Westelijke Balkan ook wel een soort van geopolitieke strijd ontstaan. Ja. Met China die zich daar mengt, Rusland die zich daar mengt. En als je die landen. Als je er niet in slaagt om die landen met de neus richting Europa te laten staan... Dan probleem, hoor. Ben je nog verder van
3: ja. huis? Ja. Kijk, je moet je eens proberen voor te stellen... gewoon in algemene zin, wie dat dan ook wil doen... wat er was gebeurd als deze landen waar we het nu over hebben... niet bij de Europese Unie waren gekomen... en de Europese Unie niet was uitgebreid. Oost-Europa. Dan had je eigenlijk... Ten... Holkenstein wilde het niet, weet je nog? Nee, dat klopt, maar dat is geopolitiek gezien. En vanuit de stabiliteitshoogpunt is dat... Is dat. Nou ja, nee. Het niet uitbreiden is uitermate stom. Ja. Want dan had je gewoon één groot Oekraïne gehad uh, ten oosten van, uh, van Duitsland. Ja. En dat wordt iedere keer maar vergeten. Maar dit is de belangrijkste reden geweest. Ja. Om. Uh, om de Europese Unie uit te breiden met die landen... dat is gewoon dé reden geweest. En ja. dat gaat terug op, op ideeën van Emmanuel Kant en zo honderden jaren geleden.
1: En het bestendigen van democratie ja. in Griekenland, in ja, Spanje exact. en in Portugal.
3: Het is allemaal gelukt. Hè. Maar ook als je nu naar Polen kijkt... even wat positief zeggen, ja, dat kan bijna mm -hmm. niet in het programma. Maar uh, als je nu naar Polen kijkt... Uh, dan moet je constateren dat er een hoop gedoe is. Maar het land is heel vergelijkbaar uh, met Oekraïne... Uh, laten we zeggen, 20 jaar geleden. Ja. Polen is inmiddels vier, vijf keer zo Grot. veel gegroeid ja. als, als Oekraïne. Dat is een het is een plek. veel stabieler land. Ondanks al dat gezeur met die Kadinsky. Uh, veel en rijker land. Het is een enorm rijker land. Het, is, uh, nou, het, het, het doet op een aantal punten heel erg goed mee. En Oekraïne is natuurlijk gewoon een puinhoop. Een, een puinhoop, een zooi. En, en dat was het ook geweest als Polen er niet bij was gekomen.
2: Ja. ja. En het is ook voor de, dat, dat is ook een reden om juist heel zuinig te zijn. En eh, vanuit de Europese Unie ook alles te blijven doen. Om ervoor te zorgen dat Polen eh, op een fatsoenlijke manier wel lid kan blijven. Want die, die uitbreiding, los van wat je er allemaal van vindt in, in organisatorisch opzicht. Eh, want het heeft ook heel veel organisatorische en, en allerlei problemen veroorzaakt. Maar het feit dat... Uh, na 1989 die stap is gezet richting 2004 uitbreiding... met tien landen, voornamelijk Centraal en Oost-Europa... na decennia van afscheiding door een ijzeren gordijn in Europa... dat je eindelijk weer een continent hebt wat, wat één gemaakt is. Dat is van, van historische en symbolische zo'n grote waarde... dat Europa eigenlijk al bijna een beetje mislukt is... mochten de Polen er alsnog uitstappen... Ja, en weer ja. achter een soort van ijzeren gordijn gaan verschuilen.
1: Ja. En ik denk zelfs, Jeroen, als het allemaal misgaat, toch... Hè, dan bouwen we gewoon door met de landen die overblijven. En dat idee van supranationaal recht en de gemeenschappelijke markt is zo sterk... dan zullen ze er later wel weer bij willen. Ik denk, ik denk dat dit niet misgaat. Ik hoop Daar heel. Daar wordt
3: gewoon een of andere bezweringsformule voor bedacht. Ik bedoel, dat, dat is wel bewonderenswaardig hoe politici altijd weer in staat zijn... om <laughs> beweringsformules te bedenken. Welke weet ik niet. Ja. Maar ik bedoel, ik put er enige hoop uit dat wanneer je zo'n LHBTI-vrije zone voor 125 miljoen euro toch maar opgeeft. Uh, dat, dat moet je meer kunnen miljard. bereiken met uh, 50 miljard euro, denk ik
1: dan. Maar. En 80% van de bevolking is voor de EU, is heel belangrijk. Hè? In Hongarije ligt het allemaal veel moeilijker. Ja. Wat nou, het het hoopvol,
0: allemaal weer. Dat, uh, ja, ja nee, goed. Ja, het is niet anders. Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arjan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Jeroen Lenaars. En tot volgende week.